0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück. Hallo Annika. Hallo Nicole. Heute
2: haben wir Tim Hoff zu Gast. Tim Hoff ist heute als Programmleiter des B-First und Master Plus Stipendienprogramms der glaubens Sti- simon stiftung bei uns im Podcast. Vorher hat er soziale Arbeit und Bildungswissenschaften studiert. Herzlich willkommen, Herr Hoff. Hallo. Schön, dass Sie da sind, Herr Hoff. Ich würde gleich starten mit den ersten drei Fragen an Sie. Und dabei geht es darum, ob Sie selbst ein Stipendium hatten.
0: Ja, ich hatte selbst ein Stipendium. Ich war äh, Geförderter der Friedrich-Ebert-Stiftung, sowohl in der Grundförderung als auch in der Graduiertenförderung.
2: Sehr schön. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an Ihre Zeit als Stipendiat, was war denn dann vielleicht die schönste oder prägendste Erfahrung?
0: Das Prägendste waren glaube ich, die Seminare für mich, weil ich da äh, zusammengeworfen wurde mit Studierenden aus ganz, ganz unterschiedlichen Fachrichtungen und Disziplinen, was ähm, für mich als Studierende der sozialen Arbeit auf jeden Fall ähm, eine Riesenhorizonterweiterung war. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, dass die finanzielle Förderung, also die monatliche äh, Sicherung eine Riesenrolle gespielt hat.
2: Da haben Sie auf jeden Fall schon zwei sehr wichtige Punkte angesprochen, wenn es ums Thema Stipendien geht. Und wir bei Applicate haben ja die Auffassung, dass der Zugang zu Stipendien eigentlich für alle Leute geebneter werden sollte. Warum denken Sie denn, wäre es so wichtig, dass alle Menschen den Zugang zu Stipendien bekommen könnten?
0: Naja, wenn wir uns das Bildungssystem in Deutschland angucken, dann sehen wir in der aktuellen Studienlage recht deutlich, dass der Erfolg im Bildungssystem und damit meine ich jetzt vor allem den den Zugang für die, die die Motivation haben und die Willensbereitschaft haben, sich in dem System anzustrengen, dass der immer noch extrem von der sozialen Herkunft, also vor allem vom Elternhaus abhängt. Und da können Stipendien jetzt vielleicht nicht das Ganze System direkt umkrempeln, aber natürlich einen ähm, wichtigen, ähm, ausschlaggebenden Punkt für die einzelnen individuellen Bildungsbiografien geben. Und ähm, deshalb halte ich das für immens wichtig, dass äh, Stipendien möglichst vielen Menschen offen stehen.
1: Wunderbar, das sind auf jeden Fall auch schon sehr wichtige Punkte, die wir in unserer Arbeit auch immer wieder thematisieren. Ähm, wie Annika schon einleitend quasi gesagt hat, sind Sie heute äh, in Vertretung für die Klausen-Siemann-Stiftung da. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was macht die Klausen-Siemann-Stiftung und vielleicht auch mit welchen Zielen im Hinterkopf wurde sie, sie gegründet?
0: Genau, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, da kann man äh, auch sehr ausschweifend drüber sprechen. Wir kommen gerade aus 2022. Das war unser Jubiläumsjahr, 40 Jahre Klausen-Siemann-Stiftung. Deswegen ist natürlich auch die Geschichte Und das Ganze wirken gerade sehr präsent, aber ich versuche es sehr prägnant zu machen. Also der Stiftungszweck ähm, bezieht sich auf die Förderung begabter junger Menschen und ähm, ihrer Entwicklung, ihrer akademischen Etappen, fachlichen Entwicklung, ähm, Weiterbildung im weitesten Sinne. Und die Stiftungsarbeit realisiert sich hauptsächlich in äh, Stipendienprogrammen und auch Projektförderungen. Wir unterteilen das für uns so in drei große Förderbereiche oder Säulen, wenn man so möchte. Das ist einmal Wissenschaft und Hochschule, wo ich auch tätig bin, Bildung und Schule sowie Kunst und Kultur. Und dann dazu, das ist kann man so nicht querliegend vorstellen, ein Förderbereich Dialog und Perspektive, wo die ganzen ideellen Förderangebote, Coachings, Workshops und so weiter angegliedert sind. Und ähm, innerhalb dieser verschiedenen Förderbereiche haben wir ganz, ganz unterschiedliche Förderprogramme. Das heißt, es gibt jetzt nicht das eine Klaus-Simon-Stipendium. Ähm, insgesamt sind das 20 Stipendienprogramme, die wir haben. Und als Beispiel, und damit führe ich das jetzt ein bisschen enger auf den Bereich, in dem ich auch tätig bin, im Bereich äh, Wissenschaft und Hochschule, haben wir einerseits Programme wie ähm, Master Plus oder Dissertation Plus die ähm, im Master ansetzen oder in der Promotion ansetzen, wie der Name auch schon sagt, und grundsätzlich allen ähm, Studierenden offen stehen, deutschlandweit ausgeschrieben, äh, fachübergreifend. Und da geht es auch gar nicht um das äh, ErstakademikerInnen-Dasein, sondern da äh, kann sich jeder und jede drauf bewerben. Und dann haben wir aber auch andere Stipendienprogramme, und da gehört BeFirst eben dazu, wo wir gesagt haben, wir beschäftigen uns mit ähm, bestimmten gesellschaftlichen Themen, die wir identifiziert haben oder vielleicht auch Gruppen, die wir ähm, stärken, unterstützen, fördern wollen. Und bei BeFirst sind es eben ErstakademikerInnen. Das ist dann eins der ausschlaggebenden Kriterien, um sich überhaupt darauf bewerben zu können. Ein anderes Beispiel aus dem Wissenschaftsbereich wäre BeMint. Das ist für junge Frauen in den Naturwissenschaften, wo wir gesagt haben, die sehen wir auch, ein Stück weit unterrepräsentiert ähm, in den zumindest harten Naturwissenschaften wie Mathematik, Physik, Informatik und so weiter. Ähm, genau, und so, so gestaltet äh, sich unsere Arbeit.
2: Vielen Dank für diese ersten Informationen schon zur Klaus- und stiftung Wir würden dann gerne noch mal näher auf das first programm eingehen und mich interessiert vor allem, wie Sie zur Idee kamen, dass es gegründet wurde oder eben die Stiftung allgemein zur Idee der Gründung kam. Weil es ja auf jeden Fall in Deutschland einen ziemlichen Alleinstellungscharakter ähm, hat, weil scheinbar noch nicht so viele andere Stiftungen bemerkt, bemerkt haben, dass es da eine Problematik gibt, die man vielleicht mit Stipendien angehen könnte.
0: Gute Frage. Hat sich definitiv äh, über einen Zeitraum entwickelt. Also sicherlich ist es in, in vielen Stiftungen immer wieder die Frage, wie, wie generell neue Programme und neue Themen entwickelt werden und man muss ähm, ja versuchen, so ein bisschen die das Ohren an den Schienen der Geschichte zu haben, so ein bisschen zu hören, was was sind die Themen in der Gesellschaft, ähm, was, was wird diskutiert, wo sieht man vielleicht Förderbedarfe ähm, möglicherweise schieflagen und für uns begann es eigentlich in der Stiftung mal als Idee, ein Stipendienprogramm in der Medizin auszuschreiben. Wir haben einfach gesehen, dass wir ähm, relativ wenige MedizinerInnen insgesamt bei uns in den Stipendienprogrammen hatten und da war die Überlegung, man macht etwas speziell für diese Zielgruppe und dann aber innerhalb dieser Zielgruppe etwas für ähm, diejenigen, die dort äh, extrem unterrepräsentiert sind, nämlich äh, solche, die nicht aus Mediziner: in elternhäusern kommen, ähm, ganz allgemein ausgedrückt. Und Diese Idee hat sich äh, fortgesponnen oder erweitert sozusagen dazu, dass ähm, wir das Thema äh, Arbeiterkinder, was ja auch ein Begriff ist, der häufig in der Debatte fällt, Arbeiterkinder oder ErstakademikerInnen, ähm, auch fachübergreifend eigentlich fördern wollen. Es war schon auch eine Zeit, und das liegt jetzt ja alles gar nicht so lange zurück, das sind ja nur wenige Jahre, wir sind ja im äh, vorherigen Jahr 2021 überhaupt erst mit der ersten Kohorte gestartet. Aber es war auch dann eine Zeit, als sie es entwickelt haben, als so äh, Debatten zu äh, Klassismus beispielsweise, ähm, also soziale Herkunft ähm, in der Diskussion, aber im Hinblick auf den Klassenbegriff äh, wieder verstärkt in den äh, Feuilletons aufgegriffen waren, es waren auf einmal, haben wir gesehen, vermehrt Buchbesprechungen da, die in eine ähnliche Richtung gingen, wo soziale Herkunft debattiert wurde und das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, ja, das ist anscheinend jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, dieses Programm voranzutreiben und haben es dann aufgegleist. Ich möchte dann ein bisschen eine Lanze brechen, ich würde es nicht so ganz drastisch ausdrücken für die anderen Förderwerke, die es da so gibt. Also gerade auch von den großen 13, die die Ebert-Stiftung sicherlich auch andere, Böckler, Böll und man könnte noch weitere nennen, die haben ja schon auch den Anspruch zu sagen, wir versuchen vor allem BildungsaufsteigerInnen zu fördern, wir versuchen die gezielt anzusprechen, aber es stimmt, das wurde uns dann auch im Feedback mit anderen relevanten Playern so im Feld gespiegelt, auch was uns dann ja auch sehr gefreut hat von von Arbeiterkind.de, die ja wirklich auch eine große Instanz sind in, in, in diesem Feld, dass genau wie Sie das ausgedrückt haben, dass wir mit dem BeFirst-Stipendium in dieser Konsequenz, also zu sagen, wir machen ein Stipendium, was wirklich ausschließlich für Erstakademikerinnen offen steht, dass das so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal ist und ja hoffen natürlich, dass es noch NachahmerInnen findet.
1: Danke auf jeden Fall für diesen Einblick, wie diese ganze Idee entstanden ist und es glücklicherweise heute dieses Programm gibt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt Leute, die uns zuhören, die vielleicht sagen, das klingt nach einem Programm, das irgendwie echt gut zu mir passt, wo ich unter Gleichgesinnten äh, gefördert werden kann. Wie konkret können sich diese Personen die Förderung vorstellen? Also, woraus besteht die? Was gibt es vielleicht für Workshops? Wie, wie ist das konkret aufgebaut? Auf was kann man sich da quasi vorbereiten?
0: Genau, also es sind ähm, wie bei eigentlich all unseren Stipendienprogrammen erstmal zwei große. Säulen, die äh, finanzielle Förderung und die ideelle Förderung. Und sicherlich ähm, ist die ideelle Förderung das, wo ich jetzt ähm, mehr zu sagen kann. Ich ziehe jetzt aber einmal die finanzielle Förderung vor, weil sie eben natürlich auch eine, eine ries- riesengroße Rolle spielt. Das wissen wir. Ähm, also es ist eine, eine finanzielle Förderung, ähm, die im Gegensatz zum BAföG erstmal nicht zurückgezahlt werden muss. ja, Das ist ja auch schon mal ein wichtiger wichtiger Punkt, wo man auch merkt, da, da gibt es auch immer mal wieder Nachfragen zu. Muss man einen Teil vom Stipendium äh, zurückzahlen? Äh, nein, muss man nicht. Ähm, und wir bewegen uns ähm, aber analog zum BAföG, ähm, was die Höchstgrenze angeht. Wir haben eigene Berechnungsmodelle oder Berechnungsmodi, um das Stipendium zu berechnen. Das orientiert sich aber im Gegensatz zu BAföG eben nicht ähm, von dem Einkommen der Eltern, sondern hängt wirklich von der individuellen Lebenssituation der Studierenden äh, ab. Damit wollen wir dem Umstand Rechnung tragen, dass ein Studium beispielsweise in ähm, Greifswald oder in Halle äh, dann doch nochmal von den Lebenshaltungskosten eine ganze Ecke günstiger ist als in Hamburg oder München. Und äh, genau, das, das schauen wir uns dann an, wenn eine Person das Programm, das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen hat ähm, und dann pendelt sich das ein, aber wie gesagt bewegt sich ähm, innerhalb der BAföG-Grenzen und die, die unterste Zahlung, ähm, untere Grenze wären sozusagen 300 Euro, äh, das ähm, ist dann auch was, was sogar mit BAföG kombinierbar ist ähm, und die Höchstförderung aktuell 934 Euro monatlich. Das ist das Finanzielle. Das hat, kann man kann ich noch dazu sagen, ähm, noch Möglichkeiten der Erweiterung. Also sowas wie Auslandsaufenthalte, sei es zum Studium oder auch für Praktika, äh, befürworten wir ausdrücklich, um, sofern das im äh, Zusammenhang mit dem Studium steht, was es in der Regel tut. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, noch äh, zusätzliche Förderungen äh, zu erhalten, zusätzlich zu den monatlichen Zahlungen, die das Stipendium bietet. Die ideale Förderung ähm, ist das, wo wir sagen, dass das ein Stück weit den nachhaltigeren Effekt haben wird, weil es äh, hoffentlich weit über die äh, Stipendienzeit hinausreicht. Ähm, wir versuchen da ein ähm, ganz, ganz buntes Programm anzubieten, äh, was ich wie folgt unterteilen würde. Es gibt zum einen, dass verpflichtende Curriculum. Also wir haben ein, ein kleines Curriculum, also eine, eine Anzahl von Kursen im Jahr, von Workshops, äh, von Coachings, die tatsächlich für unsere Geförderten verpflichtend sind. Ähm, wir versuchen da aber uns ähm, sehr, also wir versuchen da sehr zurückhaltend zu sein, was die Anzahl angeht, weil völlig klar ist, dass wenn man irgendwie im Studium steckt, dass äh, die Priorität darauf liegt und man ja vielleicht darüber hinaus auch noch andere Verpflichtungen hat und irgendwie auch noch ein ähm, Freizeit- und Leben außerhalb der Verpflichtung haben möchte. Das heißt, wir sprechen da vielleicht so von vier, fünf Terminen im Jahr, wo wir sagen, das sind die Pflichttermine, zu denen wir unsere first stipendiatinnen gerne hier hätten. Ähm, in Klammern, hier bedeutet, ja, durchaus in Hamburg, aber es gibt auch Veranstaltungen, die wir ähm, jetzt auch weiterhin digital anbieten werden. Also es geht jetzt gar nicht immer darum, dass man vier, fünf Mal im Jahr nach Hamburg kommen muss. Und innerhalb dieses Pflichtcurriculums geht es einerseits um Workshops, wo das Thema, was, was uns umtreibt und antreibt, soziale Herkunft, Klassismus, Bildungsgerechtigkeit, wo das reflektiert wird, wo auch einfach ein, ein Raum entsteht, in ähm, dem man oder in dem die Stipendiatinnen hoffentlich erfahren können, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten äh, nicht alleine sind, um dann auch, das ist mir ganz wichtig, ähm, um dann eben auch festzustellen, äh, sie bringen auch eine ganze Menge an Stärken mit ähm, und man kann sich auch gegenseitig äh, solidarisch äh, Allianzen bilden und, und stärken und motivieren, das ist uns ganz, ganz wichtig bei der Zielgruppe, nicht immer nicht immer nur so defizitär auf, auf die, in Anführungszeichen, auf die, auf diese Gruppe zu schauen. Eine Übung in, in, in einem der Auftakt-Workshops für die neuen Geförderten ist immer auch über die Stärken von ErstakademikerInnen nachzudenken. Und da ist im letzten November, glaube ich, eine Liste mit 30 Punkten rausgekommen, was alles so Stärken sind. Das, das ist für mich jetzt auf jeden Fall. Das habe ich jetzt so vor Augen. Deswegen, genau, wichtig, da nicht nur defizitiert drüber zu sprechen. Und es geht aber auch ganz klar um so Soft-Skill-Trainings, also Rhetorik, Stimme- und Körperpräsenz. Ganz viel auch wird früh nachgefragt. Thema Zeit- und Selbstmanagement. Also wie kriege ich das eigentlich alles unter den Hut, gerade wenn ich von zu Hause ausgezogen bin, das erste Mal einen eigenen Haushalt habe, ähm, Finanzen auch kein unwichtiges Thema, wie, wie führe ich vielleicht ein Haushaltsbuch, wie organisiere ich so meine ähm, Finanzströme, die es eben gibt, also wirklich ganz banal, die die Fixkosten, die man eben hat und das, das Einkommen, was man hat, Was ähm, das, das, das ist logischerweise für die allermeisten Bachelorstudierenden ist das nicht ewig viel, aber natürlich ist auch ein Stipendium mit einer nennenswerten Förderung dann eben ähm, doch erstmal eine Summe, die auch einen Unterschied macht, und da sehen wir es auch ein Stück weit in unserer Verantwortung, da so ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben, wie man vielleicht auch gut äh, damit umgehen kann, damit haushalten kann, etc. So, also das ist sozusagen das, das Pflichtcurriculum, ähm, was dann über eine Förderdauer von ähm, maximal drei Jahre äh, als als Regelförderzeit, was wir dann über diese über diese Zeit ähm, gestalten, bauen, wir haben jetzt ja erst zwei Jahre Förderung, das heißt, dieses Programm ist jetzt auch noch nicht, da haben wir jetzt noch nicht ewig Erfahrungswerte, das ist alles in der Entwicklung und da sind wir unseren Pionierinnen und Pionieren des Programms auch ganz dankbar für das viele Feedback, was wir schon bekommen haben und darüber hinaus gibt es aber auch die Veranstaltung, die die Stiftung grundsätzlich anbietet, also das, was ich vorhin gesagt hatte, in dem Bereich Dialog und Perspektive, das sind ähm, letztlich auch Workshops und Coachings und zum Teil Regionalgruppentreffen, ähm, wo es aber eher darum geht, dass auch die äh, Stiftungsgemeinschaft übergreifend zusammenwächst, dass äh, Menschen aus Be first vielleicht mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenkommen, die wir auch fördern oder mit Promovierenden ähm, oder mit, ähm, mit Lehramtsstudierenden mit Migrationshintergrund also wo sich so die die Förderprogramme, die wir anbieten, durchmischen. Ähm, das ist aber wie sonst eben alle Pro- äh, Angebote der Stiftung auch, das ist alles freiwillig und da ist völlig klar, dass da geschaut werden muss, wie man das alles zusammen mit dem Pflichtcurriculum auch auch handelt. Ähm, grundsätzlich gibt es sicherlich die Möglichkeit für die Stipis hier jeden Monat in, in Hamburg aufzuschlagen äh, und an der Veranstaltung teilzunehmen, aber das erwarten wir überhaupt nicht. Wir freuen uns, wie gesagt, über eine rege Teilnahme im verpflichtenden Curriculum und darüber hinaus, ja, nimmt, nimmt dann jede und jeder noch so mal eine übergreifende Veranstaltung mit und dann ist das eine runde Sache.
2: Sehr schön, vielen Dank für die ganzen Informationen zu diesem sehr spannenden Programm und vor allem dem tollen Angebot der ideellen Förderung. Die ganzen Leute, die jetzt zuhören und sich sehr angesprochen fühlen, vielleicht auch als Erstakademiker erinnern, Ähm, müssten ja jetzt noch wissen, wie genau sie sich bewerben können. Also was sind die Bewerbungsvoraussetzungen, an welchem Zeitpunkt, vielleicht auch im Studium, bewirbt man sich am besten und ähm, auf was wird vielleicht besonders geguckt, wenn es um die Bewerbung geht?
0: Bewerben kann man sich, wenn man vor dem Studium steht, also wenn man vorhat zu studieren, wenn man schon im ersten Semester studiert oder wenn man gerade im zweiten Semester studiert. Das heißt, äh, runtergebrochen steht dann auf der Homepage zum Zeitpunkt der Bewerbung bitte nicht weiter sein als im zweiten Fachsemester. Das heißt konkret, bei uns äh, schreiben wir Be First immer einmal im Jahr aus, immer zum Wintersemester. Das heißt, wenn man im Sommersemester im zweiten Semester ist und das nächste Wintersemester wird dann das dritte Semester sein, dann kann man sich noch bewerben. Genauso kann man sich bewerben, wenn man ähm, jetzt gerade in diesem Frühjahr äh, den Hochschulabschluss äh, gemacht hat, die Hochschulzugangsberechtigung hat und im Wintersemester plant, ein ähm, Studium zu starten. Ganz wichtig ist, als so großes äh, formales Ausrufezeichen, ähm, und das ist dann bei vielen anderen Förderern auch nicht anders, unbedingt auf den Bewerbungszeitraum achten. Der ist bei uns in diesem Jahr ganz konkret, und das ist recht früh, vom 17. Juli bis zum 6. August. Das ist auch auf der Homepage äh, gut sichtbar, hoffe ich. Das ähm, ist der Zeitraum, wo bei uns, das das Verfahren ist komplett ähm, digital. Äh, Das ist der Zeitraum, wo sich das Bewerbungsportal sozusagen öffnet. Und man dann in einen Bewerbungsprozess geleitet wird, wo man Schritt für Schritt alle Dokumente hochladen kann. Man kann innerhalb dieses Zeitraums auch diesen Bewerbungsprozess unterbrechen. Das wird alles gespeichert. Das heißt, man muss jetzt nicht alles irgendwie auf einen Schlag hochladen. Ähm, Und wir haben aber gleichzeitig alle Dokumente, die es für dieses Online-Verfahren braucht alle Dokumente aufgelistet auf der Homepage, was man alles braucht. Also man kann sich schon vorher darum kümmern, die relevanten Unterlagen einzuholen. Das ist gerade bei solchen Unterlagen wie beispielsweise Empfehlungsschreiben sehr wichtig, weil wir bewegen uns da in einem Zeitraum, in dem viele Menschen auch Urlaub machen. Das ist eine Zeit, wo die Sommerferien reinfallen und das kann dann eben sein, oder Semesterferien reinfallen, das kann dann eben sein, dass wenn man eine Lehrerin, ein Lehrer oder jemand, bei dem man in der Ausbildungsstätte war oder von der Berufsschule oder eine Dozentin, die man schon hat. Das kann sein, dass wenn man die anfragt, die dann sagen, ja, da bin ich leider gerade mit meiner Familie verreist und dann wird es schwierig. Also frühzeitig um die äh, Dokumente kümmern und dann ähm, auf der Homepage in dem Bewerbungsportal äh, eingeben. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich den Rest der Frage gerade nicht mehr ganz präsent.
2: Weiter war die Frage noch, wie das dann alles abläuft, was die nächsten Schritte vielleicht sind bis zur Aufnahme und auch wie lange man denn dann wartet, bis man eine Antwort bekommt.
0: Wir versuchen insgesamt recht zügig zu sein. Wir haben nach den Wochen dieses Auswahlverfahrens brauchen wir eine Zeit der Sichtung logischerweise und laden dann einen Teil der BewerberInnen und Bewerber zu Auswahlgesprächen ein, das ist dann ähm, der, der zweite große Schritt. Wir unterteilen es also in schriftliche äh, Bewerbung und dann in mündliche Auswahlgespräche. Und zum Zeitpunkt der Bewerbung, also wenn Sie im Online-Portal sich durchklicken und da all Ihre Daten einfügen, dann werden Sie am Ende schon die Auswahltage sehen Die sind jetzt schon so vorläufig terminiert, aber ich gebe die jetzt mal hier nicht durch, weil es kann sein, dass sie sich nochmal verändern und dann wäre es blöd, wenn jetzt schon falsche Daten im Umlauf sind. Das ist aber in der Regel, ich sag mal, anderthalb Monate später. Also das ist jetzt sechs Wochen nach Bewerbungsende finden auf jeden Fall dann auch schon Auswahlgespräche statt oder haben dann auch schon stattgefunden. Einerseits, weil, weil wir wissen, dass es das natürlich für die einzelnen Personen äh, sehr entscheidend ist, auch zu wissen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und gleichzeitig rückt natürlich dann doch auch der Studienstart ähm, immer näher. Ähm, klar, an der Universität ist es dann Anfang Oktober, aber die Fachhochschulen, äh, da ist der Semesterstart dann schon Anfang September und dem wollen wir natürlich auch Rechnung tragen. Genau, das heißt, es gibt dann Auswahlgespräche und die, diese Termine geben wir schon im, im Online-Portal durch, dass man sie sich vorsorglich freihalten kann. Die Auswahlgespräche finden dann in diesem Jahr wieder in Hamburg statt, also hier in den Räumen der Klaus- und Simon-Stiftung. Da ist es beispielsweise auch so, dass äh, sowas wie Fahrtkosten auch erstattet werden. Also da soll dann niemand... Ähm, quasi ausgeschlossen werden, weil das dann irgendwie eine teure Fahrt bedeuten würde. Und das ist dann hier so ein kleinen halben Tag, den man mitbringen muss, ähm, wo man das, das Verfahren hier durchläuft, wo es Gespräche gibt, ähm, wo es vor allem darum geht, letztendlich auch, dass wir uns nochmal vorstellen als Stiftung, auch dass klar ist, was man hier von uns ähm, erwarten kann, erwarten darf. Um, und natürlich äh, geht es uns darum, die BewerberInnen kennenzulernen, die Motivation für das Studium kennenzulernen, vielleicht auch den Studienort, für den man sich entschieden hat um, und äh, ganz sicherlich auch äh, zu erfahren, warum sich die Person bei der äh, Klaus- und Simon-Stiftung beworben haben und nicht beispielsweise bei irgendeiner anderen Stiftung.
1: Wunderbar, es ist auf jeden Fall eine ganz äh, tolle Zusammenfassung quasi. Ich äh, denke, unsere Hörerinnen können sich jetzt äh, ganz gut ein Bild davon machen, was gegebenenfalls auf sie zukommt. Sie haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das Programm erst vor zwei Jahren gestartet wurde. Deshalb sind jetzt wahrscheinlich große Evaluationen noch ausstehend. Aber vielleicht können Sie einfach aus, auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus und dem Kontakt mit den äh, StipendiatInnen auch so ein bisschen erzählen, so, was sind vielleicht so erste Erfolge, die Sie sehen oder was, was bekommt man quasi rückgemeldet von den StipendiatInnen zum Programm?
0: Sie haben völlig recht, wir haben da jetzt noch natürlich keine Langzeiterfahrung oder ähm, hunderte Stipendiatinnen, die wir f- für eine systematische Evaluation ähm, bitten können, uns da Rückmeldung zu geben. Ähm, und ich will das jetzt natürlich auch nicht, äh, das soll jetzt auch nicht nach nach Eigenlob äh, klingen hier, deswegen versuche ich, differenzierte Antworten zu geben. Ähm, das Feedback ist aber insgesamt ähm, sehr gut. Also, wir sind sehr zufrieden mit dem Kurs, auf dem wir sind. Wir haben auch ein Programmbeirat. Das schiebe ich jetzt einfach mal als Klammer ein. Also, ein, ein Gremium aus, aus externen ähm, Personen äh, verschiedener wissenschaftlicher, ähm, nee, andersrum, verschiedener gesellschaftlicher Bereiche, gesellschaftlicher Sphären und äh, die uns auch, ja, wohlwollend gegenüberstehen, aber auch dafür da sind, die kritischen Fragen zu stellen und das Programm weiterzubringen. Und ähm, da hatten wir auch gerade erst im äh, vergangenen Jahr, Ende des Jahres ein Treffen und ähm, konnten auch da feststellen, dass jetzt mal der grundsätzliche Kurs, auf dem wir sind, ein ganz ähm, guter äh, ist. Von den Erfolgen und jetzt zu so den konkreten Rückmeldungen freut mich persönlich am meisten ähm, gerade, und das steht jetzt gerade so bei dem Jahrgang an, den wir als erstes aufgenommen hatten im Wintersemester 21/22. dass wirklich eine große Zahl ähm, Lust auf Ausland hat, also sich so in der Auslandsplanung befindet. Und ähm, das ist also auf jeden Fall für jede und jeden Studierenden ähm, eine aufregende Sache, sich dafür äh, zu ähm, bewerben oder sich, sich auf sowas einzulassen auf eine, eine Zeit, ein Semester im Ausland. Da, da wissen wir aber auch, da gibt es eben in anderen Haushalten, in Akademikerhaushalten, einfach eine größere Selbstverständlichkeit, dass einfach auch klar ist, was der Wert äh, von, von so einer Zeit ist, von irgendwie einem Erasmus-Semester ähm, an einer anderen europäischen Universität oder grundsätzlich einem Auslandssemester. Und ähm, dass, dass da so eine große Lust und Bereitschaft ist. Und dann nochmal gedoppelt rückblickend auf die Corona-Jahre, wo das auch alles so schwierig war, also die Pandemiejahre mit Lockdown, sagen wir es mal so rum, ähm, wo es so schwierig war, überhaupt in andere Länder zu reisen, dass das jetzt wieder geht ähm, und dass die äh, Stipis in dem Programm da so große Lust drauf haben oder es so viele gibt, die da Lust drauf haben, das ähm, freut mich immens, weil äh, wir haben jetzt schon den ersten ähm, im im Ausland äh, gehabt oder die ersten zwei im Ausland gehabt, die jetzt gerade so am Wiederkommen sind. ähm, Und an denen sieht man das, Natürlich ganz explizit, aber äh, auch bei allen anderen so der da die Vorfreude drauf zu sehen und die große Lust, das zu machen, ähm, das das freut mich, dass das auf jeden Fall da so vorhanden ist. ja.
2: Vielen Dank für diesen tollen Einblick in das Programm und äh, auch die Erfahrungen und Erfolge, die schon verzeichnet werden konnten. Wir würden Sie jetzt gerne zum Abschluss noch fragen, ob Sie irgendwelche Empfehlungen haben an Menschen, die gerade Ihr Abi abgeschlossen haben, in den letzten Phasen sind, Oder vielleicht ein Studium begonnen haben und sich für Stipendien interessieren. Was würden Sie Ihnen mitgeben? Also wo kann man mehr Informationen finden ähm, zum Thema Stipendium, aber auch äh, vielleicht zum Thema Bildungsgerechtigkeit, wenn wir speziell über Erstakademikerinnen nachdenken, speziell auch um soziale Ungerechtigkeit?
0: Große Frage. Äh, Zum Ende hin nochmal mit so äh, den ganz großen Begriffen. ähm, würde sagen, grundsätzlich überhaupt erstmal wenn man irgendein ein Anbieter für ein Stipendium wie uns jetzt beispielsweise findet und da Fragen zu hat oder sich weiter informieren möchte da auf jeden Fall überhaupt erstmal den Mut zu haben nachzufragen wenn irgendwas unklar ist oder sich äh, ja man sich irgendwie informieren möchte, man Rückfragen hat, man Sachen nicht so genau versteht, das ist äh, ein ganz großes A und O. Äh, also diese diese Vorstellung, dass man ähm, vielleicht nicht nachfragen darf oder direkt nach äh, direkt negativ auffällt, wenn man nachfragt, weil man dann irgendwie als äh, unwissend ähm, daherkommt. Ähm, das sehe ich, dass das häufig der Fall ist, also auch in der Art, wie Personen sich ähm, dann hier melden. Und das würde ich am liebsten von vornherein umkrempeln und sagen, nein, also wer sich hier irgendwie meldet und Nachfragen stellt, der wird als vornherein erkannt als, als jemand, der oder die ähm, da gezielte Nachfragen hat, die offensichtlich irgendwie engagiert ist und auch ein Interesse hat, hier eine gute Bewerbung ähm, hinzuschicken und sich deswegen äh, besonders informiert. Also grundsätzlich ähm, erstmal bei den äh, Nachfragen oder Anklopfen bei den Angeboten, die man selber so auffindet, in der Recherche und da keine Scheu zu haben, äh, wenn es da irgendwie Unklarheiten gibt. Ansonsten gibt es natürlich einen ganzen Strauß an, ähm, an Namen oder Plattformen oder Organisationen, die mir so einfallen. Ähm, klar, mit einer spreche ich, Applicates, Sie machen ja tolle Arbeit, Arbeiterkind macht äh, tolle Arbeit. Es gibt Plattformen oder Initiativen wie das Netver- Netzwerk chancen Speed Up, Buddy und einige mehr, die mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht einfallen, aber wo man auf jeden Fall Unterstützung bekommt, um einen Überblick zu bekommen über die Förderlandschaft, über die Stipendienlandschaft, das heißt, welche finanziellen Förderungen es gibt, wo einem aber auch geholfen wird, wenn man dann eben sagt, man möchte sich irgendwo bewerben, wo man vielleicht mal das Motivationsschreiben oder andere relevante Dokumente wie den Lebenslauf ähm, ja hingeben kann und da darauf Feedback ähm, bekommt und das sind ähm, würde ich sagen relevante Ansprechpartner und da finden Sie garantiert auch überall Leute die äh, mit sehr viel Interesse zu den Themen Bildungsgerechtigkeit äh, Klassismus Durchlässigkeit im Bildungssystem sprechen wenn das noch ähm, wenn das noch weiter interessiert aber das ist ja auch, ähm, würde ich sagen, dann auch wirklich ein weitergehendes Thema, wo man sagen muss, ähm, diese ganzen Debatten und Diskurse, die es ähm, dazu gibt, stoßen sicherlich auf viel Interesse, aber nicht unbedingt jede Person, die ähm, quasi eine potenzielle Zielperson auch unseres Stipendiums ist, weiß unbedingt von vornherein und muss auch gar nicht wissen, dass äh, sie eigentlich auch, ähm, eine Person in dieser ganzen Debatte um soziale Ungleichheit und so weiter ist. Also diese Reflexion darüber finden dann meistens nochmal auf einer anderen Ebene statt. Aber für die konkreten Förderangebote, genau, die ganzen genannten Namen. Und auch, da knüpfe ich dann nochmal an den Punkt von vorhin so ein bisschen an, sicherlich auch keine Scheu vor den großen Förderwerken haben. Also mit den großen meine ich die 13... BMBF-Geförderten, wie eben Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Rosa Luxemburg, Hans Böckler und wie sie alle heißen, parteinah, konfessionsgebunden, natürlich auch die Studienstiftung des Deutschen Volkes als äh, nicht äh, parteinah oder konfessionsgebunden, Ähm, aber auch da äh, Hauptsache nachfragen, wenn Sachen äh, unklar sind und, und keine Scheu haben, einfach mal anzuklopfen.
1: Wunderbar, das sind auf jeden Fall ganz tolle Empfehlungen für alle Zuhörenden. Ähm, Dann möchte ich mich damit auch wirklich für das äh, tolle und informative Gespräch bei Ihnen bedanken. Ähm, Im Nachgang werden wir für alle Zuhörenden äh, gerne alle verwiesenen Organisationen, auch das BeFirst-Programm und so weiter in unseren Shownotes ähm, noch festhalten. Das heißt, wenn ihr da irgendwas nicht... äh, voll aufgenommen habt oder dass ihr euch aufgeschrieben habt oder sonst irgendwie, äh, findet ihr das dort und äh, könnt dann auf jeden Fall euch nochmal damit auseinandersetzen. Herzlichen Dank, Herr Hoff, dass Sie heute
2: unser Gast waren.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
2: Danke Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.